0: ما يؤخذ من هذا ايضا الاشاره الى انه ينبغي الاعتناء بمعرفه الفروق بمعرفه الفروق بين الاشياء المتشابهه وهذا شيء او هذا فن اخذ به بعض اهل العلم ولا سيما في كتب الفقه مثل يقول انا اذكر الفروق بين البيع والاجاره بين الاجاره والجعاله بين الرهن والضمان بين الضمان والكفاله بين بين الفرض والتطوع وهذه من من فنون العلم الشريف الشريفه التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها كذلك يقول في 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 العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الاكبر والاصغر رجل حلف بغير الله نقول هو مشرك ورجل عبد صنما نقول هو مشرك لكن بينهما فرق عظيم العابد للصنم شركه اكبر والحالف بغير الله شركه اصغر الا ان ينضاف الى حلفه بغير الله جعله المحلوف جعله المحلوف عليه كالله تعالى في في التعظيم فحينئذ يكون شركاً أكبر لا من حيث القسم ولكن من حيث أنه جعل رتبة المحلوف بك كرتبة الخالق طيب من فوائد الآية الكريمة بيان عقوبة الكفار وهو العذاب الشديد وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر فيكون في هذا فيه فائده متبرعه الاول التحذير من الكفر كذا طيب ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان الناس ينقسمون الى قسمين كافر له العذاب الشديد ومؤمن له الثواب الجزيل لانه اذا ذكر عقوبه الضد فإن ضده تثبت له يثبت له ضد تلك العقوبة ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له, كان له أجر وقد يكون هذا من جملة الفرقان من جملة الفرقان الذي يحصل حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال نعم طيب لا يمكن نشوف ما يخاف هذا الدرس القادم نعم
1: على نعم نعم الله
0: نعم نحن ما نعم هذا لقصور أفهامنا لقصور أفهامنا يعني مثلا كون الصلاة أربع وأربع وثلاث أنتين لم تكن ستا أو ثمانيا أو ما أشبه ذلك صحيح هذا العقل ما له فيه مجال ولا يمكن لكن لا نقول انه ليس فيه حكمه لابد من حكمه لكن غير معلومه لنا. لكن قلنا ان من وفق يعني انه يعلم
1: يعلم الحكمه ولكن كثير من العلماء
0: ومن الناس ما يعرف حكمه هذه لانها تعقليه. نادر يعني نادر الشيء اللي ما يبلغه ما تبلغه عقول كل الناس هذا نادر نادر.
1: مثل الوضوء مسح الراس نعلم الحكمة
0: لا نعلم أنه حكمه، كيف؟ له حكمه ظاهره. لأن غسل الرأس, الرأس يؤذي أقول لأن غسل الرأس يؤذي لو غسل الإنسان رأسه في الشعر ولا في أيام الشتاء يتأذى كثيرا ثم لو غسله أيضا الرأس عال على كل شيء يتناثر الماء ما. ها؟ على مم. كل بدنه وثيابه
1: ما يستفيد يعني
0: من المسجد الإنسان المس؟ من المسل؟ لا يستفيد تعبد لله إي صح إي يستفيد إذا هو تطير إذا هو إذا هو هو تطهير وليس الغرض أيضا من الوضوء هو مجرد التطهير الحسي نعم. لأنك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصبو ثم إذا أردت تتوضأ فقط تغسلها تغسلها ثلاثا مع أنك الآن غسلتها. شيخ شيخ نعم. شيخ إنزال القرآن أحيانا يأتي التعبير مثلا في أنزلنا إليك أحيانا يعني
1: أنزلنا عليك. نعم. يعني
0: أنزل ونزل. نعم. إليك أو عليك هنا. يعني من أي هو للتنوع مثلا أنزلنا إلى الكتاب أنزلنا باعتبار آخر آخر نزوله يعني نزول جملة أنزله كله يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح إنه تم القرآن كله إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة لأن جملة الآن كلها نزلت. وأما إليك فهي تفيد الغاية. يعني أن نهاية النزال إلى الرسول وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار ولهذا قال نزل به الرحم الأمين على قلبك وهي أبلغ من إليك. لأن إذا وصلت حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم. أقول المسلم الذي لا يلهمه يعني ما
1: وصل علمه أن يعني يفرط بين الحكمة الحكمة من الحكمة من من حكم رب العالمين نعم
0: فليس الأحد انه أن يؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين فهو يعني الحكمة. هذا واجب أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو أو شرعه فهو لحكمة لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا
1: اما الذي لا يؤمن الا اذا
0: علم الحكمه معناه ما, ما آمن الا بعقله لا لا لم يؤمن بالشرع نعم
1: شيخ الحلف بغير الله واحد حلف بغير الله بصدق اللسان شرك اصغر كيف؟ واحد حلف بغير الله
0: لكن صدق اللسان ما قصد؟ لا يصدق لا, لا. لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الايمان ولكن يجب ان ينزه لسانه عن القول المحرم اما يبي يبتلي يقول والنبي نعم وقال له لا تحدث بالنبي فانه شرك فيقول والنبي لا احدث بالنبي نعم صحيح نعم هل التوراه كلام الله؟ المعروف عند السلف انها من كلام الله لكن ما اذكر حتى الان وصفهما بانهما من كتاب الله انما وصفها الله بأنها منزلة وأنها كتب أما كلام الله هذا ما فيه إلا القرآن واللي صريف نعم شاكر بالنسبة يذكر بعض الشباب بالنسبة الحديث ويبحث عن حكم لها فلا يجي ولا أحد من السلف ما تكلم في
1: حكمه فيها فيقول أن لا أعمل بها لأنه لا يوجد فيها حكم أعوذ بالله ماذا؟
0: هذا لا يجوز هذا يخشى أن أن يكون كافراً إذا كان لا يؤمن إلا بما خطاه عقله فهو لم يؤمن بالشرع. لا
1: يقول
0: أن حتى السلف العلماء والأئمه لم يجدوا إلا ما هو لازم نجد الله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح، قل روح من ربي وما أتيتهم من العلم إلا قليلا. والإنسان يجد يد... أن يتعبد لله لله مو لنفسه. نعم خالد؟ شيخ الله إليكم قول قولكم إنه 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 اختلف
1: السلف لا, لا ما اقول خلاف يعني مذهب السلف
0: قلت الناس السلف قالوا انها كلام الله غير مخلوقة نعم لكن اقول يا شيخ الا يزال من
1: كونها
0: منزله ان تكون من كلام الله الله اعلم لان الله يقول وكتبنا له في في في, في, في الالواح من كل شيء موعظه وتفسير لكل شيء وجاء في الحديث ان الله كتب التوراه بيده فأنا أتوقف في هذا لكن السلف كلامه واضح يقولون إن كلام الله إن التوراة والإنجيل من كلام الله والزبور لكن لا شك أنها منزلة من الله هذا لا يجب الإيمان به يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله من
1: من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب
0: بس اعوذ بالله السميع العليمين الشيطان الرجيم قال الله تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وأظن اخذنا للفوائد باقي نعم قال الله تعالى والله عزيز ذو انتقام سبق لنا أن العزة ثلاث اقسام فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات اسم من, من أسماء الله وهو العزيز بالمعاني الثلاثة السابقة ومن فوائد الآية أن الله تعالى موصوف بالانتقام لقوله ذو انتقام ولكنه ليس على سبيل الإطلاق بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم مجرمون كما قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون ولهذا لم يرد من أسماء الله المنتقم على سبيل سبيل الإطلاق وإنما الذي ورد مقيدا إنا من المجرمين منتقمون أو ورد صفة منكرة مثل ذو انتقام أي صاحب انتقام وهذا لا يؤدي إلى أو لا يدل على الوصف المطلق أنه موصوف بالمنتقم لأن الانتقام يكون مدحاً في موضعه وأما في غير موضعه فلا يكون مدحاً فإذا كان الانتقام تقتضيه الحكمة صار ممدوحاً وإلا فلا ثم قال الله وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ترسيخنا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هذه الجملة كما نرى خبرية مؤكدة بإِن وخبرها منفي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والخفاء ضد الظهور وفيها شيء نكره في سياق النفي فتعم كل شيء في الارض ولا في السماء متعلقه بيخفى يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا والمراد بالارض والسماء الجنس فيشمل الاراضين والسماوات جميعا. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهي صفة سلبية المراد بها بيان كمال علمه. لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي كما مر علينا في العقيدة. وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي فإذا قال لا يخفى عليه شيء لماذا؟ لكمال علمه لا يخفى عليه شيء فالله عز وجل كامل العلم لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء والغرض من هذه الجمله تربية الانسان نفسه في في امتثال امر الله واجتناب نهيه وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله بل هو معلوم له فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته لا تقل أنا في بيتي أنا في حجرة أنا في غرفة لا يطلع علي أحد لأن الله تعالى مطلع عليك إن الله لا يخفى عليه شيء في رضي ونفسه طيب من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله وكيف ذلك خوفا من أن يعلم بك بمخالفتك إياه ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه وهؤلاء غلاتهم كما سبق ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى عالم عالم بالكليات والجزئيات. مأخوذ من قوله شيء النكرة في سياق النفي فيعم كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأرض والسماء وهذا أمر معلوم. لكن إذا قال قائل وما وما سوى الأرض والسماء هل يفعل على الله؟ الجواب لا لكنه خص الارض والسماء لانه هو المشهود لنا فنحن لا نشهد الا الارض والسماء وما عدا ذلك لا نعلمه الا عن طريق الغيب فذكر الارض والسماء هل يمكن ان نقول ان من فوائد الايه ان صفات الله عز وجل اما منفيه واما مثبته الجواب نعم. وهذا قد سبقنا تقسيمه في في التوحيد. وقلنا إن صفات الله عز وجل إما مثبتة وإما منفية. فالمثبتة يسمونها ثبوتية والمنفية يسمونها سلبية. وقلنا إن السلبية متضمنة لثبوت لابد ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت. فلكمال علمه لا يخفى عليه شيئا في الارض ولا في السماء ثم قال عز وجل هو الذي يصوركم في الارحام وهذا من جمله معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومه له هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء يصوركم اي يجعلكم على صوره معينه يختارها ويريدها وقول يصوركم في الارحام الارحام جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن امه وقد بين الله تعالى في آية في ايه ثانيه ان الجنين في بطن امه في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث وهي ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيمه المشيمه يعني الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين ويسمى عند العامة القمقم نعم طيب وقوله في الأح كيف يشاء كيف يشاء هذه حال من فاعل يشاء يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاء على أي كيفية شاء وأما قوله في الأرحام فهي حال من الضمير من الكاف يصوركم يعني حال كونكم في الأرحام وقوله كيف يشاء يعني لا خيار لنا في اختيار الصورة معينة للجنين الذي في البطن ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الجملة خبرية منفية مثبته فيها الحصر الذي طريقه النفي والاثبات والاله بمعنى معلوه وقوله اله الضمير هو بدل من الخبر المحذوف اي لا اله حق الا هو وليس اسما من اسماء الله كما تقوله الصوفيه الذين يدعون ان هو اسم من اسماء الله ويدعون الله به فيكون هو 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 كما وهذا من شطاحات العزيز الحكيم العزيز سبق لنا قريبا معناه وانه ذو العزه الكامله وان عزه الله عز وجل ثلاثه اقسام عزه القدر والقهر والامتناع والحكيم فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل اما فعيل بمعنى فاعل فهي كثير في اللغه العربيه مثل قدير بمعنى قادر سميع بمعنى سامع واما سميع بمعنى مسمع فهي وارده في اللغه العربيه قال الشاعر أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداع السميع السميع بمعنى المسلم الذي يسمعني يؤرقني وأصحابي هجوع فتكون حُكِيمٌ هنا بمعنى محكم وبمعنى حاكم فالله عز وجل حاكم محكم لما حكم الحاكم ينقسم حكمه الى قسمين حكم كوني وحكم شرعي فالحكم الكوني ما قضاه الله على عباده كونا وهذا يخضع له كل احد من مؤمن وكافر وبر وفاجر ولا يستطيع احد ان يتهرب منه أبدا والحكم الشرعي ما قضاه الله على عباده شرعا وهذا هو الذي اختلف فيه الناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه ومنهم من من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأساً واضح ماذا قلنا لا أولا الحكم 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 أي الحكم ذكرنا نعم قسمان ها لا لا يا لا يا أخي نعم لا آخر واحد حكم شرعي ها اصبح حكم شرعي والثاني الثاني حكم كوني طيب عرفت يلا حكم الحكم الشرعي ما هو ما قضاه على عباده شرعا والكوني طيب الحكم الكوني كل احد يرضخ له ولا يستطيع احد ان يهرب منه والشرعي نعم ينقسم الناس به الى قسمين ينقسم فيه الناس الى قسمين قسم قابل لهذا الحكم قائم به وقسم غير قابل ولا قائم به واضح طيب قلنا انه من حاكم ومن محكم بمعنى متقن وهنا يكون بمعنى ذي الحكمه أي متقن لكل ما حكم به. متقن لكل ما حكم به فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه. فارجع البصر نعم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا الحكم الشرعي أو الكوني محكم متقن ليس فيه خلل ولا نقص ثم هو أيضا محكم في صفته وصورته التي هو عليها ومتقن في غايته المرادة منه فالحكمة قد تكون صورية أي على صورة معينة موافقة للحكمة وقد تكون غائية أي الغاية منها والمصلحة والمنفعة ودفع المضار وما أشبه ذلك المهم أن تكون غاية محمودة فالحكمة إذن في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي وهي إما صورية بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة أو غائية بأن يكون الغرض منها والغاية منها غاية حميدة واضح؟ كل هذا داخل في قولنا محكم فمثل إذا نظرنا إلى الشرع وإذا جميع المشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ثم الغرض منها أيضا موافق للحكمة الغرض منها إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع فكلها غاية حميدة كل هذا داخل في في قوله تعالى الحكيم الحكيم طيب في هذه الآية عدة فوائد أولا بيان قدرة الله عز وجل حيث كان يصور المخلوقات في الأرحام هو الذي يصوركم في الارحام وثانيا من فوائد الايه ايضا ان الصور يكون تصويرها بامر الله باذنه كيف يشاء هذا ابيض وهذا اسود وهذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا نعم بل ممكن ان نقول انه يشمل وهذا ذكر وهذا انثى لان يعني صوره الذكر تختلف عن صوره الانثى طيب من من فوائد الايه الكريمه بيان رحمه الله عز وجل حيث يتولى شؤون الجنين ويصوره لا يخرج غير مصور لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم صار يصور شيئا فشيئا كما ينمو عقله ولكن من حكمه الله ورحمته انه لا يخرج الا على الصوره التي ارادها الله عز وجل الا على الصوره التي ارادها الله طيب فاذا قال قائل كيف يشاء يستفاد منها ان هذا التصوير لا يرجع الى فعل العبد وانما يرجع الى مشيئه الله عز وجل وهو كذلك ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعه عرق من أبائه وأمهاته وأقاربه هذا لا يمنع لان الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا قد جعل لكل شيء سببا ويدل لهذا قصه الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود وكان الرجل وزوجته ابيضين فكأنه يعرض بزوجته وش اللي جاب الاسود لها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حم قال هل فيها من أوراق الأوراق الفضي اللي بين البياض والسواد قال نعم قال انى لها ذلك قال لعله نزعه عرق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فابنك هذا لعله نزعه عرق ها نعم فاقتنع الرجل لأن هذا قياس جلي واضح المهم الشاهد من هذا قوله لعله نزعه عرق فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد الله عز وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة فما من شيء إن شاء الله إلا لحكمة فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء حيث جعل التصوير راجعا الى مشيئته وحده. م? نعم قد وقد يعني قد يقال وقد لا يقال. طيب قد لا يقال لأن الله تعالى اخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط يبسط الرزق لمن يشاء يقبض ويبسط ولا لا؟ يقدر ويبسط يعني يقدر يضيق وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق نعم لأن البسط راجع إلى مشيئة الله لا لا نقول ولكن نقول إن هناك فرقا بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة لأن النصوص وردت بمنع التجميل وردت بمنع التجميل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل التجميل الذي يكون دائماً اما التجميل الطارئ كتجمل المرأه بالحنه وشبهه هذا لا بأس به طيب فإذا قال قائل هل في الآيه ما يدل على منع رقع العيوب وإزالة العيوب بقوله كيف يشاء ها إذا إذا خرج هذا الصبي له ستة صابع في كل يد فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد <تصفيق> نعم هذا خبد الله يقول لا من اللي صوره الله, الله. إذن كيف يشاء دع هذا لمشيئة الله <تصفيق> نعم <تصفيق> إيه. يقال إن هذا ليس من باب التجميل قطع هذا الإصبع مو من باب التجميل لكن من باب إزالة العيب التحسين والتجميل واحد شيخ من باب ازاله العيب. وازاله العيب جاءت السنه بجوازه. فان الرجل الذي اصيب انفه وقطع اذن له الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتخذ انفا من ورق يعني من فضه فانتنت فاذن له ان يتخذ انفا من ذهب من ذهب لعل لا يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال التجميل لا يجوز والعيب نعم يجوز تجوز إزالته العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصل الزائدة ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم إلا أنهم علّلوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم وهذه العلة في زمن الحاضر منتفية وعلى هذا فيجوز قطع الأصبع الزائدة طيب لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن او في الراس او في الرقبه اتجوز ازالتها نعم نقول تجوز كالاصبع هنا طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات انفراد الله عز وجل بالالوهيه لقوله لا اله الا هو ومن فوائدها اثبات الاسمين الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة وقد مر علينا أن الاسم أن كل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه كل اسم فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي ها؟ الأثر المترتب على ذلك فالسميع مثلا فيه اثبات الاسم وهو السميع والصفه وهي السمع والاثر وهو انه يسمع يسمع وهكذا العليم اما ما لا يتعدى للغير ففيه اثبات الاسم والصفه فقط مثل الحي العظيم العلي هذا لا يتعدى للغير طيب ثم قال عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب هو الذي الضمير فيه هو يعود على, على الله وتامل هنا ترابط الايات بعضهم بعض لما ذكر الله عز وجل انه هو المصور وهو ابتداء الخلق ذكر بعده انزال الكتاب الذي به الهدايه مثل الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان فأحيانا يبين الله النعمة الدينية قبل وأحيانا يبين الله النعمة الدنيوية قبل فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن لكن الرحمن علم القرآن ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان طيب ثم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب. المراد به القران وسبق معنى كونه كتابا انه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بيد الملائكه وفي الصحف التي بأيدينا ثم قسم الله هذا القران هذا الكتاب فقال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر يعني ومنه اخر متشابهات وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم قول آيات محكمات الآيات جمع آية وهي العلامة وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي وقوله محكمات أي متقنات في الدلالة والحكم والخبر يعني اخبارها واحكامها متقنه معلومه ما فيها اشكال واخر متشابهات يعني ان احكامها غير معلومه او اخبارها غير معلومه فصار المحكم المتقن في الدلاله سواء كان خبرا أو حكمه المتشابه الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبراً أو حكمه ثم قال هن أم الكتاب قدم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات لأنها أم وأم الشيء مرجعه وأصله قال الله تعالى وعنده نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي المرجع وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب لأن مرجع القرآن إليها فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات إليها إلى هذه المحكمات قال الله تعالى وأخر متشابهات متشابهات بإيش في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي تدل بها عليه ولا تدل دلالة وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلاله صريحه على الخبر الذي استدل بها عليه فما فماذا نعمل قال فاما الذين في قلوبهم زيغ الى اخره ينقسم الناس بالنسبه الى هذه المتشابهات الى قسمين قسم يتبعون المتشابه ويضعونه امام الناس يعرضونه على الناس يقول كيف كذا وكيف كذا وقسم آخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتخالف بل هو متحد متفق فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون الجميع محكم. يقول عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الزيغ بمعنى الميل ومنه قولهم زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ولا يريدون الحق يتبعون المتشابه فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آيات القرآن اللي فيها اشتباه التي بها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض وما عند النصارى النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيره على المسلمين في في المتشابه مثل يقولون ان الله ان الله ثالث ثلاثه عندنا دليل ألستم تقرؤون في القرآن انا نحن نزلنا واذ اخذنا من النبيين صيغه ضمير صيغه جمع اذن فالله تعالى اكثر من اثنين ثلاثه وهكذا ياتون باشياء يموهون بها الناس لان في قلوبهم زيغا كذلك ايضا بعض الايات ظاهرها التعارض مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا هنا قال لا يكتبون الله حديثا وفي آية أخرى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكتموا
1: اللي...
0: اللي كتموا قال والله ربنا ما كنا مشركين كتموا أنكروا أن يكونوا مشركين كذلك أيضا يأتيك يقول يوم تبيض وجوه وتسود الوجوه وقال فئه آية اخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرق ونحشر المجرمين يومئذ زرق ثم ياتيك يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون وفئه في آية اخرى يعتذرون يقولون انهم لو ردوا الى الدنيا لصلحوا واستقامت احوالهم فيعتذرون فالمهم ان الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل يعني وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرفوا معناها فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا فلا يرون فيه في القران شيئا متعارضا متناقضا نعم من ايش من
1: الصلاه
0: الصلاة عليك هل تؤخذ من هذا يقول ان قوله يصوركم هل يؤخذ منها ان الجنين في بطن امه لو سقط قبل ان يصور فليس له حكم ها أي، ما يؤخذ ما يؤخذ ما يؤخذ ان الجنين اطباق <تصفيق> تطبق ربما قال الاسم الصوره في
1: البدايه
0: ايه والله ما ما هي ما نعم باعتبار ما ألم تقرأ قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا خمر هو يعصر العنب فَيَكُونُ خَمْرَ بعد ما ينزل شير نعم
1: اليك لو كان مثلا رجل في يعني خشمه ميلان قليل في انفه نعم او مثلا في اسنانه طول بعضها وبعضها قصر او مختلفه قليله نعم فهل يجوز لهذا يعمل عمليه حتى يعدل هذا
0: الميل قليلا؟ اي نعم الميل اللي يكون عيب الميل اللي يكون عيب لا شك انه يجوز
1: نوع من منه المبرمج ها؟ سيما
0: وان كان منه ضرر لا لا كيف منه ضرر؟ الضرر ما يزال الضرر انا اقول يعني لا سيما وان كان منه ضرر إيه يعني لا سيما ان كان منه ضرر اي نعم ونصف كذلك ونصف بالنسبه للاسنان اذا كان اختلافها اختلافا مشوها يعني. فلا باس بتعديله لكن اذا كان اختلافها اختلافا يسيرا لكن يريدون ان تكون كسن واحد كما يفعل بعض الناس الان فهذا لا يجوز هذا من جنس الوشم هذا الوشم نعم. شوف... شوف بالنسبه للحديث الذي
1: قلته آنفا الرجل الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان انفه مقطوعا فامره
0: بان يأخذ انفا من ذهب. من أين؟ نعم؟ من, من ورق اول ثم انت نعم. يعني هذا
1: انفه ما ما ولد ب... وانفه مقطوع يعني هذا عارض يعني عارضه وما ذاك إيه. إيه. في الاصل. إيه. يعني ولد اصلا وعنده ستة اسابيع. لا فرق.
0: هل... يعني إيه. أقول لا فرق مداه، المقصود إزالة العيب. سواء كان العيب طارئ أو أو أصلي. لا, لا فرق نعم، لا فرق. نعم.
1: شيء أحسن قلنا أن الأصبع السادس يشابه ولا بأس في ذلك.
0: نعم. والله عز وجل قال عن الشيطان: "ولا أظلمنهم فلا يغيرن خلق الله". نعم. وهذا الأصبع السادس من الله. إي نعم. إي لكن ما هو بكل شيء منه يعني. التغيير المأمور به مأمور به. فالختان مثلاً. تغيير لخلق الله وهو مأمور به إزالة الشارب تغيير لخلق الله وهو مأمور به لكن من أمره أن يشيل السادس؟ نعم أمره أننا وجدنا أن أن الشارع لا ي... يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المسألة هذه العمدة صاحب الأنف أمره
1: أن يضع لا
0: أن يزيده إلا هذا هذا الذي وضع على على انفه مو هو بتكميل له لكن نعم قطع انفه ف- فجعل له تكميلا هذا اذا ازاله يكون تكميلا له يكون تكميلا له لان الناس الان يعتبرون اللي فيه زياده يعتبرونه عيب فهو مزيل لعيب نعم نعم لا بشيء بصفه لشيء نعم نعم هنا. نعم جزاه الله
1: اذا واحد ابتدى الصوره او اي كلمه بسم الله الرحيم الرحمن شلون؟ يعكس الرحمن الرحيم يعني اذا ابتدى الصوره فيقول بسم الله الرحمن هنا نعم فهل في هذا النعيم؟
0: وهو قصدها التلاوه تلاوه القران ولا ولا ان كان قصد التلاوه كان التلاوه فهو حرام. لان القران مرتب في كلماته ومرتب في اياته ايضا. نعم السور الصحيحه ترتيب اجتهادي. يعني البسمه
1: تعتبر ايه من القران
0: معلومه. معلومه. يعني البسمه
1: اللي في اول السور. اي نعم. نعم نعم. الله خير هناك من قال وأخرى متشابهات
0: أنها في الصفات سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في الفوائد طيب
1: الشيخ أيضاً شاء الذي يأتي بآيات يعني عنده فيها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محتمات أَنَّ أم الكتاب وأخر تشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم يعني تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من
0: ربنا وما يذكر إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بين أنه قسم القرآن إلى قسمين. آيات محكمات أي واضحات المعنى لا تخفى لا يخفى معناهن على أحد. والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلاله او في التعارض بينهن وبين غيرهن او غير ذلك من اسباب التشابه. وهذا هذه الآيات المتشابهات انقسم الناس فيها الى قسمين. قسم في قلوبهم زيغ اي ميل عن الحق فهؤلاء اتبعوا المتشابه. وصاروا يأتون بالمتشابه يلبِّسون به على الناس وابتغاء الفتنه وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريد لما يريدون هم لا لما لا لما يريد الله عز وجل وهذا كثير كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه اتبعوا ما تشابه منه لكن من مقل ومستكثر فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهما ما هما ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله كما قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وباقتراء تأويله أي طلب تأويله لما يريدون هم يفسرونه على مرادهم لا على مراد الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل نعم وسبق لنا ايضا ان قوله واخر ليست معطوفه على قوله ايات منه ايات محكمات لفساد المعنى وان اخر مبتدا خبره محذوف يعني ومنه اخر متشابهات وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد فإن سعيد هنا غير ليست معطوفة على الشقي لأنها لو كانت معطوفة عليها لا فسد التقسيم ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات طيب الاشتباه, الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى يكون المعنى غير واضح أو اشتباه في التعارض يظن الضان ان القران يعارض بعضه بعضا وذكرنا من ذلك امثله فيما سبق كيف الله يهتمون ذكرنا ذكرنا امثله واعجبنا وعجبنا عنه وقلنا لا يمكن ابدا ان يكون في القران شيء متعارض اطلاقا لا يمكن لان الله عز وجل يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف فهو يصدق بعضه بعضا ولكن التعارض الذي قد يفهمه من يفهمه من الناس يكون اما لقصور في العلم او قصور في الفهم هذا اثنين او تقصير في التدبر هذه ثلاثة او سوء ظن او سوء ظن بحيث يظن ان القران يتعارض فاذا ظن هذا الظن لم يوفق لجمع بين النصوص يحرم الخير لانه ظن ما لا يريق بالقران فهذا هو اسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض اسباب اربعه ها هي قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد هذا سوء القصد فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة الأربعة حينئذ يحصل التشابه أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد الرابع وحسن ظن فإنه لا 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 يحصل فيه لا يحصل لديه تعارض في القران الكريم يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسنيه وقصد فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض او كيف يعرف هذا المتشابه طيب يقول فَأَمَّا الذين في فاتبؤ ابتاع قال الله تعالى وما يعلم تأويل هذا متعدد السلف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقف عليها فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله وجعل الوقف هنا لازما يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم تبتدئ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به وعلى هذا فيكون الواو هنا في قوله والراسخون في العلم للاستئناف والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر مبتدأ وهذا الذي عليه أكثر السهل يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم الذين لم يعلموه لا يطلبون بذلك الفتنة وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب فيسلمون الأمر إلى إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد فينقسم الناس إذا إلى قسمين الراسخون في العلم يقولون أم به والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ووقف بعض ووصل بعض السلف ووصل بعض السلف ولم يقف اي قرا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم فتكون أولي العطف والراسخون معطوفه على لفظ الجلاله اي ما يعلم تاويله الا الله والراسقون في العلم بخلاف الذين في قلوبهم, في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم هؤلاء لا يعلمون والحقيقه ان ظاهر القراءتين ظاهرهم ان ظاهرهما التعارض لان القراءه الاولى تقتضي انه لا يعلم تاويل هذا المتشابه إلا الله. ورحمك الله. والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم متأويله الله والراسخ هنا في العلم. فيكون في ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهما، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل. في قوله وما يعلم يعني تاويله إلا الله فان كان المراد بالتاويل التفسير كان المراد بالتاويل التفسير فقراءه الوصل اولى لان الراسخين في العلم يعلمون تفسير القران المتشابه ولا يخفى عليهم لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم لأن الراسخ في الشيء الثابت فيه المتمكن منه فهم يتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل أولى, قراءة الوصل أولى أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أول. لأن عاقبة هذا المتشابه وما يقول إليه أمر مجهول لكل الخلق فإذا قال قائل الآن نطلب نطلب أمرين الأمر الأول أن التف التأويل يكون بمعنى التفسير والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا وهو موجود في القرآن هو موجود في القرآن أولا التأويل بمعنى التفسير تأويل بمعنى التفسير مثل قول صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاه والسلام قال احدهما اني اراني اسر خمرا وقال الاخر اني اراني أحمل فوق راسي خبزا تاكل الطي منه نبئنا بتاويله نبئنا بتاويله اي بتفسير هذه الرؤيه ايش معناه؟ نعم ففسرها لهم ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل أي تفسير, تفسير الكلام ومعرفة معناه وأما التأويل بمعنى العاقبة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فقوله هل ينظرون الى تاويله يعني عاقبته وما يؤول اليه يوم ياتي تاويله يعني يأتي تاتي عاقبته التي وعدوا بها يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ومنه قوله تعالى ذلك خير واحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآل فتبين بهذا أن كلمة تأويل صالحة للمعنيين جميعا التفسير والعاقبة فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليهم شيء ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسالهم عنه يوم القيامه وهم لا يعرفون معناه نعم اليس كذلك لا يمكن ابدا ان ينزل عليهم كتابا يسالهم عنه يوم القيامه وهم لا يعرفون معناه صحيح انه قد لا يعرفه البعض لكن الراسخون في العلم لا بد ان يعلموه والا لباطلة الحجه فلا بد من معرفه من معرفه هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا قلنا بان التاويل ما ال اليه الامر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تاويله الا الله نعم واعلم أن كثيرا من الناس الذين تكلموا في العقائد فسروا المتشابه في آيات الصفات قالوا أن المتشابهات هن آيات الصفات ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات في آيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد ولا بصحيح لأن آيات الصفات معلومة مجهولة معلومة مجهولة فهي من حيث المعنى معلومة ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه وليس وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى. هذا غير ممكن اطلاقا. نعم هي مجهوله من جهه اخرى. وهي الحقيقه والكيفيه التي هي عليها فهذا مجهول لنا. لا نعلم كيف ياتي الله ولا ندرك حقيقته. لا نعلم كيف وجه الله ولا ندرك حقيقته. لا ندرك حقيقه علم الله عز وجل ولا ندرك كل صباة لا ندرك حقائقها لأن الله يقول ولا يحيطون به علما فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ والواجب إيش الواجب التفصيل فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابها الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب فأنت مصيب وإن أردت بالمتشابه تشابها المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام كلهم لا يدرون ما معناه تقول لهم ما معنى استوى العرش فيقول الله أعلم ما معنى يد الله في وقع بليدهم يقول الله أعلم ما معنى يبقى وجه ربك الله أعلم كل شيء الله أعلم كل ما يتعلق بإثبات الله يقول الله أعلم ولا ريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهذه الجملة والقضية من أكذب القضايا أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفوير وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول يضحك الله إذا رجلين يقتل احدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة لو سألته ويقول يا رسول الله ما معنى يضحك قال ما أدري ما أدري ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر لو سألته وش معنى ينزل قال لا أدري وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة حتى أقول بعيد من الصواب إذا نقول آيات الصفات من المتشابه في في الحقيقة والكيفية التي هي عليها لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد كلنا يعرف ما معنى العلم كلنا يعرف ما معنى الاستواء كلنا يعرف ما معنى الوجه ما معنى اليد؟ ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن عن شيخه قال إن للسواء غير مجفوع والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة متشابه الحقيقة وغير
1: متشابه كيف يعني؟ متشابه
0: كان باقي على على الاسئله عبد آه. الرحمن.
1: انت
0: أ... أنا قلت افهمتم تقولون نعم. ما, ما
1: لكن في بعض كما
0: إيه لكن اذا اذا قلت افهمتم وقال بعضكم نعم وسكت الباقون. ما انهم كلهم فاهم. الواجب على من لا يفهم لا. إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع الكلام اللي عندي فإذا قلت فهمت وأنتم ما فهمتوا لازم تبينه أقول مثلاً نحن نعلم معنى العين ولا لا لكن حقيقة عين الله وكيفيتها معلومة ولا غير معلومة غير معلومة يعني اعيننا معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروف لكن عين الله لا يمكن ان تقول فيها هكذا مجهوله لك كذا طيب اذا هي حقيقتها غير معلومه لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤيه امر معلوم امر معلوم يد الله عز وجل هي معلومه لنا معلومه الحقيقه لا هي معروف اليد معروفة والأصابع معروفة والقبض باليد باليد معروف والأخذ باليد معروف كذا ولا لا؟ لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها ما ما تستطيع تتكلم فيها ولا, ولا ومن ادعى العلم بها فهو كاذب من ادعى العلم بها فهو كاذب هذا معنى الحقائق فالحقائق شيء والمعاني شيء آخر وثيقوا باننا لو نقول اننا لا نعلم معاني ايات الصفات انه سيفوتنا آه ثلاث ثلاثون في المائه من معاني القران او اكثر لان, لأن ما تكاد تجد الايه ما الا وفيها اسم من اسماء الله او سبت من صفاته نعم طيب يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم من الراسخون في العلم الثابتون الذين وصلوا إلى عمقه عمق العلم لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار يقولون آمنا به أي صدقنا به بالمحكم وبالمتشابه أما المحكم فظاهر أنهم يؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه وأما المتشابه فإيمانهم به هو التسليم ولهذا قال فيه كل من عند ربنا ولا يمكن أبداً أن يكون فيه تعارض أو تناقض طيب هنا قسم الله القرآن إلى قسمين ولكنه في موضع آخر جعله قسماً واحداً فقال الله نزل أحسن حديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر من هجور الذين يخشون ربهم الى اخره وقال فئات آية اخرى الف راي ام را تلك آيات الكتاب الحكيم الحكيم وقال كتاب احكمت آياته ثم فصلت ولم يذكر التشابه نقول هذا ايضا من المتشابه أليس كذلك؟ لأنه كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟ فنقول الراسخون في العلم يعلمون أن لا تعارض فيقولون المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية والـ و... نعم في الكمال والجودة والهداية فهو متشابه كل آياته متشابهة كلها كاملة بلاغة كلها كاملة في الخبر كاملة في الأمر والنهي فهو متشابه من حيث ايش الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك محكم إذا ذكر المحكم بدون ذكر المتشابه، فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جوء في حكم. فإذا ذكر الأحكام والتشابه، حمل الأحكام على معنى والتشابه على معنى آخر، يحمل الأحكام على إيش؟ على الوضوح. إذا ذكر الأحكام والتشابه لأن لما ذكر الأحكام وذكر التشابه صار قسي... صار كل واحد منهما قسيما للآخر فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح الواضح المعنى الواضح البين ف فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات وأخر متشابهات قسيمتها ضدها واضح الآن؟ طيب يقول عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب ما نافية يذكر أصلها يتذكر لكن قلبت التاء ذالا وأدغمت في الذال الأخرى صارت وما يذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب أي إلا أصحاب العقول لأن الألباب جمع لب واللب هو العقل والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران ها أه؟ يشمل لكن الأهم عقل التصرف عقل الإدراك الذي ضده الجنون وعقل التصرف الذي ضده السفه السفه فالذي يتذكر بالقرآن والإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف هذا هو الذكر وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفة فهذا لا ينتفع بالقرآن لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف في هذه الآيات الكريمة فوائد جليلة كثيرة أولا أن هذا القرآن كلام الله لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب فإن قال قائل يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزل من السماء ماء فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله ها لا كلكم تقول لا طيب لماذا جعلتم هذا هذا يدل على أن القرآن كلام الله نقول لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتها لا تقوم إلا بمتكلم بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة وأما القرآن فليس فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه لكن الكلام صفة هي فعله صفة هي فعله فليس المخلوقة طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل. هو الإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذا الله فوق وهو كذلك ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون قال يا هامان أبلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وهذا يدل على أن موسى قال له أن الله فوق والعلو لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة من الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصل وهي أدلة متنوعة تارة بذكر العلو وتارة بالفوقية وتارة بنزول الأشياء منه وتارة بصعود الأشياء إليه وتارة بذكر في مثل في السماء والسنة كذلك متواترة في علو الله ومتنوعة فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وتارة بفعله وتارة بإقراره نعم أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة يشير إلى السماء في الدعاء يرفع يديه إلى السماء وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إقراره فسال الجاريه اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه واما الاجماع فقد اجمع السلف من الصحابه والتابعين وائمه الهدى بعدهم على ان الله تعالى فوق كل شيء ولم ينقل عن واحد منهم انه قال ان الله في كل مكان ولا انه قال ان الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث أبداً ما حد قال هذا وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلو أهو صفة كمال أو نقص لقال صفة صفة كمال والعقل يقول كل صفه كمال فهي ثابته لله عز وجل فيثبت العلو لله بدلاله العقل من هذه الناحيه ولا لا طيب اما الفطره فحدث ولا حرج الانسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا اذا سال الله ها؟ أين أرفع يدي إلى السماء ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركز يديه على الأرض أبدا ولا روح يمين ولا يسار يرفعها إلى السماء ولهذا استدل أبو الهمذاني على ابي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرًا لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء صح صحيح صح هذا؟ كان الله ولا شيء صح هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآن على ما كان عليه الكلمة هذه مهمة. ماذا يريد وهو الآن على ما كان عليه يعني غير مستوى على العرش لأن العرش لم يكن وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه إذن فلم يستوى على العرش فقال له ابو العلاء الهمداني قال له يا يا أستاذ تعنى من ذكر العرش لأن ألسه على العرش دليله غير, غير عقله لا عقلي ولا فطر هل استواء العرش دليله سمن لانه لولا ان الله اخبرنا انه استواء العرش ما علمنا ذلك ولا علمنا عن العرش كل من نعلم عنه اخبرنا عن هذه الضروره التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو كل واحد بيسأل الله يقول يا الله وين يروح قلبه؟ للعلو فصرخ ضرب على رأسه قال حجرا لأنه لا يجد جوابا على هذه عن هذه الفطره فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنه والإجماع والعقل والفطره ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحرم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا ولا يطلع على باره ولا يفكر أننا نسلب الله عنه كل صفة كل صفة فنقول لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل العالم ونروح عدم أعوذ بالله والغريب ان هؤلاء يرون انهم نزهوا الله نزهوا الله وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت احسن من هذا الوصف نسال الله ان لا يزيغ قلوبنا اذن العلو علو الله عز وجل ثابت بخمسه ادله انواع من افراد افرادها لا تحصى لكن انواعها خمسه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة طيب نعم ما تقول في هذا يقول من المتشابه أوائل السور اه؟ ايه اقول نعم هذا غير ها؟ نعم؟ لا يقول كل أوائل السور من المتشافه أوائل السور الم... اللي بالحروف الهجائية نعم نقول هذا غير لأن نعلم أن هذه الحروف لا... ليس لها معنى في ذاتها علمنا هذا من القرآن قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى. إذا فلا معنى لها فهي واضحة. إي نعم. نعم. شيخ عشان ما قوله ابتغاء الحزن قلنا يعني الصد عن
1: سبيل الله. نعم. وابتغاء
0: نعم. التأويل. نعم. قال العلماء: منع التأويل أي تفسيره على غير مراد الله. يعني يريدون يفسروه. على غير مراد الله سواء افتتن به الناس او لم يفتتن فيؤدي الى الى الشكوك في انفسهم هم انفسهم ايضا يتشككون في هذا ما يكون هنا
1: مراد حسب حسب ايضا القولين يعني اما يكون جراء تاويله يعني
0: الغايه او التفسير بناء على الخلاف في يعلم تاويله ايه هو معلوم لا لابد هو ما يمكن يفسر الا على, على هذا المعنى يعني قصده انه تاويله الذي لا يعلمه الا الله هم, هم, هم يقولون فيما لا يعلمه الا الله لا, لا نقول فيه شيء يمسكون عنه ولا نعم لو فسروه بغير ما اراد الله كده. انما هم يتبعون المتشابه لاجل يقول الناس تفضل شوف القران متناقض او يجبون ايات مثلا غير واضحه المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم نعم شيخ إذا قلنا إن التغا تأويل على غير مراد الله عز وجل نعم ألا يكون ناخذ من هذه الآية أن أن التأويل يأتي مع شاء الله تعالى بالفوائد نعم نعم الاستثناء نعم. ايه ما في شك يعني ه- هذا استثناء مفرغ مفرغ يعني لأن الله هي الفاعل من من؟ من اما قال لا يعلم إلا الله مثل لا إله إلا الله هذا استثناء مفرغ يعني لا أحد يعلم إلا الله عز
1: وجل
0: أنا الاستثناء أ- المفرغ يكون المقصود به الحصر المقصود به الحصر نعم انت انت كانك كانك يعني اشكل عليك من في السماوات حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه فيكون الله تعالى فوق كل شيء ف هو مفرغ ما هو باستثناء متصل يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل لا يعلم الغيب الا الله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض لا ما هو استثناء أنا قلت مفرغ خطأ هذا استثناء صحيح استثناء من كلام تام من منفي. من كلام تام من منفي. في كل معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله هذه بدل من من بدل من من والبدل كما قال النحويون هو المقصود بالحكم فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيب من من من؟ من من؟ لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله هذا يكون نعم تفسير هل يساوي علم الله بعلم الرسكون
1: في في التفسير؟ كيف؟ okay. التأويل
0: أي نعم لا 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 يساوي لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه لا إلا الله يعلمون من التفسير نعم. ما لا بد لهم منه ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثا وبعضهم أكثر لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمونه يعني 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 الشيء ال الذي لا بد لهم منه لا بُد أن يعلموه، لكن الحقائق ما يعلمونها. نعم. نعم يعني
1: الاستواء اللغة العربية يعني معروف، لكن الإنسان
0: إن لو أراد يترجمه بأي لغة أخرى الناس ما يعرف اللغة العربية. هل يقع يعني التشبيه؟ نعم. يعني للإيضاح ما ما في ما. 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 يعني إذا كنا لا نعرف إذا كنا نريد أن نبين الاستوى معناه العلو ونشير إلى واحد مثل شيء فوق شيء مثل استواء الإنسان على البعير بالمعنى, بالمعنى فقط لا بالكيفية ما في شيء